0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux journalistes, Régis Janté et Stéphane Siohan, qui publient ensemble une biographie consacrée au président ukrainien Volodymyr Zelensky. Bonjour Régis Janté et bonjour Stéphane Siohan.
1: Bonjour à vous. Bonjour. Alors,
0: vous êtes euh, Régis euh, Janté, euh, donc journaliste correspondant dans l'ancien espace soviétique pour Radio France Internationale et aussi pour France 24 et le Figaro. Euh, je rappelle à nos auditeurs euh, qui vous connaissent, puisque vous aviez euh, réalisé, il n'y a pas très longtemps une émission sur la Géorgie que vous êtes donc installé en Géorgie l'une de ces 15 anciennes républiques socialistes soviétiques. Euh, depuis 2004 donc vous êtes installé en Géorgie et euh, vous euh, suivez euh, l'évolution euh, de, euh, de, de, de la société aussi bien géorgienne que dans tout l'espace post dans tout l'espace soviétique ancien espace soviétique. Stéphane Sion, vous, vous êtes journaliste aussi et vous êtes le correspondant en Ukraine pour, euh, de, de depuis 2013 pour Libération, mais aussi pour Radio France Internationale, tous les deux, vous êtes des, des grands connaisseurs. On a la chance, effectivement, d'avoir sur ce plateau avec vous deux personnes qui connaissent. Très bien, ce qui fut autrefois l'espace de l'ancienne République, l'ancienne Union Soviétique. Euh, Peut-être une première question pour commencer à tous les deux, parce qu'on est juste après euh, la décision du Conseil euh, euh, européen d'accorder d'une part euh, à l'Ukraine mais aussi à la Moldavie le statut de candidat à l'adhésion à l'Union Européenne et puis à la Géorgie qui est restée évidemment euh, qui se voit ouvert une perspective européenne mais qui n'a pas eu le statut de candidat alors qu'elle demandait elle aussi en même temps que l'Ukraine et la Moldavie ce euh, statut, quelles sont les réactions à Kiev et qu'elles sont ou à Kiev parce qu'on va dire Kiev et vous aurez l'occasion euh, de revenir sans doute peut-être sur cette appellation ukrainienne de la ville et Kiev étant l'appellation russe de la capitale de l'Ukraine. Quelles sont les réactions à la fois en Ukraine et à la fois en Géorgie après ces deux, cette double décision
2: alors, bah, pour l'Ukraine, je dirais que c'est oui. une, évo, une évolution qui est, qui est dans, dans l'air du temps. Et je crois même que l'histoire est, est en train de s'accélérer à, à Kiev et, et dans toute l'Ukraine. Moi, ça fait donc une décennie que je travaille sur, sur ce pays. Et je me souviens qu'avant la, la révolution de, de Maïdan, en 2013-2014, le, le nombre d'Ukrainiens qui souhaitaient l'adhésion à l'Union européenne était inférieur à, à 50%. Dans mon souvenir, c'était autour de, autour de 30%. Il y avait une, une certaine forme de méconnaissance bien qu'il y avait quand même un, un vecteur occidental et, et européen dans le pays. Et on voit que cette, cette volonté populaire de rapprochement avec l'Union Européenne et bien au-delà de ça, d'adhésion aux institutions européennes n'a cessé de croître hein, ces dernières années. Euh, je dirais même que l'agression la, de la Russie a de manière euh, euh, symétrique, complètement... Euh, influer ce, ce, ce vecteur géopolitique de, de l'Ukraine et ce qu'on est en train d'observer actuellement est la conclusion d'un processus d'évolution de la société ukrainienne où désormais une nouvelle génération d'ukrainiens qui on va dire ont moins de 45 ans voit leur avenir dans les décennies à venir dans un espace européen au sens large mais en tout cas dans le cadre de ce qu'on appelle les, les institutions européennes qui pour les Ukrainiens vont bien au-delà de, de l'UE, de Bruxelles, de la bureaucratie il faut comprendre que pour beaucoup d'Ukrainiens, l'Union européenne est un espace civilisationnel de liberté, de démocratie et surtout d'état de droit. C'est-à-dire que pour les Ukrainiens, l'Union européenne est avant tout un levier profond pour faire évoluer leurs propres institutions et leurs propres pays. Et euh, bien entendu, beaucoup d'Ukrainiens ne, ne, ne croient pas qu'ils vont euh, intégrer l'Union européenne dans les 6 mois ou dans les 12 mois à venir. C'est un processus d'une génération et ça, les gens en sont absolument conscients. Mais le, je dirais que l'Europe est perçue comme un outil pour changer l'Ukraine.
0: Un formidable levier euh, de, de réforme, de, de levier pour transformer en profondeur une société et un État. C'est ça
2: oui, oui, tout à, tout, tout à fait. Le, le, le processus de réforme a, a déjà commencé depuis, le, depuis la fin de la révolution de Maïdan. Ce sont des réformes qui sont bien entendu trop longues. Euh, trop longtemps, la, la classe politique ukrainienne a été dominée par un, par un personnel euh, qui avait beaucoup de relations avec les oligarques. Peut-être qu'on va y revenir dans, dans, dans l'émission. Euh, mais moi, ce que j'observe depuis dix ans, c'est euh, une, une évolution crescendo du rythme des, des réformes avec une nouvelle génération d'hommes politiques qui arrivent au pouvoir et ça on va également en parler avec euh, le Volodymyr Zelensky et, et cette nouvelle génération et, euh, et je crois qu'en fait l'Ukraine va, va dans le bon sens alors bien entendu ce qui est en train d'arriver actuellement est absolument dramatique, je dirais même que c'est le, le crash test de, de l'Ukraine indépendante et souveraine et de, et de l'Ukraine démocratique, mais si jamais l'Ukraine survit en tant qu'État et, et que à cette guerre, d inva... cette invasion brutale que lui impose la, la fédération de Russie. Moi, j'ai le pressentiment que le, le rythme des réformes euh, va aller en, en s'accroissant, tout simplement parce que l'élite politique ukrainienne n'a absolument pas le choix après ce qui est en train de se passer actuellement. Euh, l'adhésion le, le principe de, de l'adhésion a été reconnu par, par Bruxelles et par, et par les 27. Donc désormais, les, les, les dirigeants ukrainiens ne peuvent qu'aller en direction de, de cet objectif qui est souhaité par une grande majorité de la population. Euh, pour rappel, maintenant c'est à peu près 80% de la population ukrainienne qui souhaite l'adhésion à à l'Union européenne. Donc moi, je crois que le, le rythme des réformes et notamment de la lutte contre la corruption et le nettoyage des institutions vont aller en s'accroissant. Il y a même des efforts qui continuent pendant que, pendant que la guerre se, se déroule. Et si jamais l'Ukraine sort vivante de, de cette guerre, on va avoir un pays qui va aller très très vite sur le chemin de l'Union européenne.
0: Alors, si vous voulez bien, euh, on va pa passer la parole à, à Régis Janté, mais euh, peut-être tout de suite et faire oui. une première pause musicale puisque vous nous avez préparé de, une plage, des plages musicales euh, assez extraordinaires. Et on va écouter donc un chanteur, justement, euh, Andrei Klivniuk, euh, qui va chanter « Chervona Kalina », qui, est-ce est que vous voulez dire deux mots de cette euh, chanson de, Bon, d'abord, l'homme, c'est une star ukrainienne d'un groupe de solipop, Bo Boombox qui si s'appelle, ce groupe. Et euh, ce qu'il chante, c'est un vieux chant traditionnel qui a été... Tout, tout à fait.
2: Tout à fait euh, Boombox, c'est un des, des groupes stars en Ukraine depuis, euh, depuis une quinzaine d'années, à la lisière entre le, le rock, la soul et l'hip-hop. Et, le, et, la hip -hop. et euh, son chanteur, André Rfiliou, qui est, est, est une des, des personnalités les plus importantes de la scène musicale ukrainienne. Et il y a eu qui s'est passé au début de la guerre. Ce chanteur, à l'instar de nombreux artistes, s'est engagé dans la défense territoriale, ces unités de civils qui ont, qui ont pris les armes pour, pour défendre pas seulement Kiev, mais, mais tout le territoire contre l'agression russe. Et il a été filmé euh, par un téléphone portable, je crois, en train de chanter a cappella devant la, la très belle cathédrale Sainte-Sophie euh, dans le centre de Kiev, qui est classée à l'UNESCO. Et euh, cette chanson en fait, a fait le, le, le tour des réseaux, est devenue complètement virale et elle a été remixée par, par un DJ qui en a fait une version électronique. Et cette chanson, euh, qui date d'il y a à peu près 100 ans, est devenue maintenant le, le chant de ralliement de la résistance ukrainienne à l'invasion russe. Alors, nous écoutons effectivement
0: ce chant traditionnel de partisans qui date de 1918, c'est-à-dire la toute première indépendance, n'est-ce pas, de l'Ukraine et qui est devenu remixé l'hymne de la résistance ukrainienne.
3: I'm with you, I'm Ukraine.
0: êtes sur Radio Cause Commune 93.1 Dans le Monde en question, nous recevons Régis Janté et Stéphane Siohan qui nous parlent de leur livre Volodymyr Zelensky dans la tête d'un héros publié aux éditions Robert Laffont Régis Janté, je vous, parle, je vous pose la question euh, réaction en Géorgie après euh, effectivement euh, cette décision de temporiser, de demander à l'Ukraine effectivement de faire des réformes avant d'obtenir le statut de candidat alors que la Géorgie avait déposé en même temps que l'Ukraine et la Moldavie euh, leur demande euh, d'accession à à, au statut. Comment la mobilisation se poursuit-elle euh, et pour quelles raisons en Géorgie à la suite de cette décision
1: la, la décision, la, 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 la déception a été très grande. Et effectivement, on a eu trois manifestations depuis l'annonce, enfin, l'avis émis par la Commission européenne de, qu'il fallait pas donner à la Géorgie immédiatement le statut de candidat à l'adhésion. Et puis ensuite, le, une semaine plus tard, le Conseil a, a confirmé. Et donc, grande déception. On a eu trois manifestations d'assez grande ampleur. Une très grande de 70 000 personnes, ce qui est beaucoup pour la Géorgie. Et deux plus petites, mais qui, celle de dimanche, il y avait encore 20 000 ou 25 000 personnes. Donc, c'est beaucoup à à échelle géorgienne, donc on sent une grande déception euh, partout dans le pays on, on regarde l'Ukraine un peu avec... Euh avec envie bien sûr, puisqu'il y a un an, jour pour jour, je personnellement, j'écrivais des papiers, j'étais en Moldavie, et dans mes papiers, je disais que la Géorgie restait encore, enfin, elle était sur le point de se faire supplanter, mais le le bon élève, si j'ose dire, de du partenariat oriental, donc des six pays de l'ex-URSS, dans cette politique du voisinage de, de Bruxelles. quoi. Donc, grande, dé, grande déception. Euh, en même temps, ce qu'on qu voit, et pour rebondir sur ce que disait Stéphane, puisqu'aujourd'hui, on parle plutôt de l'Ukraine, euh, ce, ce que dit Stéphane, c'est quelque chose qu'on constate un peu dans toute la région, des sociétés post-soviétiques qui sont en pleine mutation, qui ont un, un désir d'Europe parfois pour des raisons très pragmatiques qui sont liées à ce que Stéphane soulignait, par exemple l'état de droit le fait qu'on puisse aller devant un tribunal et se défendre sans avoir besoin d'être riche sans, sans que la décision sera achetée par quelqu'un, etc. Donc c'est vraiment ce genre de choses. Et puis un effet accélérateur qui est aussi bah, la Russie la Russie agressive dans son voisinage qui n'apporte guère que, que, que son, ses ambitions impérialistes mais qui ne donne pas d'argent, qui ne qui n'a pas de projet de société pour ces sociétés pour ces sociétés qui euh, euh, Russie qui est toujours du côté des dirigeants autoritaires corrompus on l'a vu avec Yanukovych en 2013 euh, en Ukraine on l'a vu avec euh, Lukashenko au Bélarus en 2020 euh, on voit bien les liens qui peut y avoir avec euh, Kocharyan en Arménie etc donc euh, donc voilà l'Ukraine qui est en quelque sorte euh, à l'image aussi euh, à la fois qui donne le ton mais qui est aussi à l'image euh, de, de, de 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 bien pays de l'ancien espace soviétique et des sociétés qui veulent bouger et qui, qui se trouvent des dirigeants qui, qui essaient de les emmener vers, vers plus d'Europe, vers une société plus, plus ouverte.
0: La déception en Géorgie, euh, vous disiez, euh, Régis Janté, et surtout, euh, mauvais souvenir, puisque euh, la Géorgie, depuis pratiquement son indépendance, elle a une partie de son territoire qui est occupée par des forces euh, séparatistes hein, autoproclamées, par son région de l'Aprasie et de l'Ossétie du Sud, et donc euh, aussi une guerre en 2008. Euh, et finalement, l'événement le plus récent, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, euh, depuis 2014 avec cette guerre qui a commencé en 2014 mais la Géorgie qui reste encore euh, qui doit encore attendre dans les pour obtenir ce, ce statut là et qui enfin est-ce qu'on sent une espèce d'amertume aussi?
1: oui absolument absolument. d'autant que, que l'occasion manquée est, est clairement attribuée par le gros de la population à, au gouvernement actuel et, et qui est dirigé par un oligarque Ivani qui, est, qui est manifestement en train de servir les intérêts de, de la Russie et qui a tout fait pour faire échouer et ça a réussi en quelque sorte donc, donc oui une amertume et, et une grande inquiétude puisqu'on sent très bien que le sort de l'Ukraine enfin, que le sort de la Géorgie est lié au sort de l'Ukraine que ce qui se passe en Ukraine c'est ce qu'on a connu en Géorgie c'est la même histoire, c'est la continuation euh, la guerre de 2008 a commencé d'ailleurs dans, dans la manière dont elle a commencé, dans la manière dont elle a été présentée par le pouvoir russe et, et en point, tout point similaire à ce qu'on en, qu qu entend, ce qu'on observe en Ukraine sauf qu'en Ukraine ça a pris une dimension beaucoup plus importante et on a une détermination russe beaucoup plus importante mais on sait aussi en Géorgie que si l'Ukraine devait avoir un sort euh, 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 très triste, très, en cette des faveurs. Le prochain sur la liste, ce sera la Géorgie. Peut-être pas par une guerre, mais, mais certainement que la pression russe sera énorme sur ce pays.
0: Oui, avec toujours le risque, effectivement, de, de partition de chacun de ces territoires, de ces anciennes républiques, euh, qui empêcherait, effectivement, toute décision souveraine de l'État.
1: Oui, 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 absolument, mais surtout, ce sont des, des, des axes de, de déstabilisation. En 2008, la guerre avait, avait été... Prétexté, enfin, la, la Russie avait adopté des prétextes pour lancer la guerre à travers un de ces territoires euh, disons séparatistes, c'était l'Ossétie du Sud, exactement comme ça s'est passé euh, euh, le 24 février euh, euh, avec le Donbass. Donc, donc ce sont surtout des axes de déstabilisation géopolitique très, très importants. Quoi. Et qui ne sont pas des objectifs en soi. La Russie se fiche complètement du Donbass, se fiche complètement de l'Ossétie de l'Afghazie, sont véritablement des outils pour pouvoir... Euh, exercer des pressions ou empêcher les des États
0: de prendre, des, de prendre le large, en fait. De et, se et, tourner et plus, vers l'Union Européenne plutôt que vers... Euh... C'est ça.
1: Et plus largement, essayer d'imposer des, des mécanismes qui s'appellent en général fédéralisation. Oui, c'est ça. Si on n'y arrive pas, on essaiera peut-être d'instaurer des régimes fantoches et on a bien l'impression que c'est ça l'intention d'où la volonté de faire tomber Zelensky voire de l'assassiner, etc. L'ambition affichée au tout début du conflit. Ambition qu'on commence à réentendre alors que la Russie s'est dernières semaines remportent des victoires sur, euh, sur le terrain. On entendait M. Patrouchev, le chef du conseil de sécurité qui est aussi le chef des Faucons en Russie ces derniers jours, euh, bah, rappeler qu'après tout, c'est Kiev l'objectif, etc. Oui. Donc, euh, donc oui...
0: Tout à fait. En même temps, on, oui, on ne sait pas si effectivement c'est redevenu l'objectif ou si c'est une façon de souffler le, le chaud et le foie. Est-ce que, euh, euh, Stéphane Sion, est-ce que vous diriez comme euh, Régis Jantet que ce sont une nouvelle génération euh, qui arrive au pouvoir, qui ont une quarantaine d'années, qui voit le monde différemment et qui euh, refuse et commence à... à est-ce qu'il y a une solidarité entre tous dans cet espace euh, anciennement soviétique pour affirmer l'indépendance véritable avec la Russie ou dénoncer une forme d'impérialisme ou de, de, de domination impériale de la Russie sur ses anciennes républiques.
2: Alors Je ne parlerai pas de, de toutes les républiques post-soviétiques en, en expert mais euh, Régis se souviendra qu'on a couvert euh, en tant que collègue le, la révolution en, en Arménie il y a quelques années avec l'arrivée au pouvoir de, de Nicole Pachignan. Très clairement, on voit actuellement dans l'espace post-soviétique une nouvelle génération de dirigeants qui euh, se caractérisent par le, leur âge, qui sont de jeunes quadragénaires. Euh, à, à bien des égards, Nicole Pachinian et, et, et Volodymyr Zelensky sont, sont des, des hommes de la même génération, qui étaient soit enfants ou soit adolescents au moment de la chute de l'Union soviétique. Et euh, moi, ce qui me frappe actuellement en Ukraine, c'est qu'il s'agit d'une guerre de libération existentielle et générationnelle. Je, je m'explique pourquoi Vladimir Zelensky a maintenant euh, 44 ans, d'ailleurs il est né la même, la même année que moi, donc je peux éventuellement ressentir un petit peu cette psychologie. Euh, il, il, a, il avait seulement 13 ans lorsque l'URSS est tombée en 1991. Euh, Vladimir Poutine, je n'ai plus son âge exact en tête, mais est plus, pro est plus proche des 70 ans, donc c'est quelqu'un qui avait 40 ans en 1991 et qui avait déjà une carrière d'officier du KGB en, en Allemagne de l'Est. Et lorsqu'on regarde actuellement euh, la pyramide des âges et la société des dirigeants so de, soviétiques, excusez-moi le lapsus, euh, en, en Russie, au Kremlin et l'âge des dirigeants ukrainiens, euh, c'est un gouffre, c'est-à-dire qu'on a des... On parlait des patrouchefs, on parlait de, de, de toute cette génération de gens qui ont accompagné Vladimir Poutine, qui sont plus proches des 70 ans et qui sont dex homo soviéticus, qui, euh, qui ont un profil très particulier, hein, parce qu'on est sur, euh, sur une classe qui, qui est un mix entre euh, un monde de, de gangsters de Saint-Pétersbourg des années 1990, du, du KGB, des, des, des affairistes, et qui euh, se sont, euh, je dirais, repeints en, en impérialistes russes, et actuellement en Ukraine. Volodymyr Zelensky qui fait presque figure de... non pas de patriarche je dirais pas, mais euh, les hommes qui sont autour de lui, c'est des gens qui ont allé entre 40 et 45 ans, et de manière plus frappante, un grand nombre de ses conseillers ont entre 30 et 35 ans le, le, le vice-premier ministre à la transformation numérique euh, qui est le ministre qui est resté le plus longtemps en poste depuis 2019 est âgé de 33 ans, il a été nommé vice-premier ministre à 29 ans, et en fait cette génération d'ukrainiens euh, ne partage plus rien avec la Russie. Ce sont des gens qui, euh, alors, sont totalement bilingues, ils parlent ukrainien et russe, mais ils ont eu leur, euh, comme langue d'enseignement à l'université, l'ukrainien. Alors, ils connaissent la Russie, ils ont vu le cinéma russe, ils connaissent, ils connaissent la, les, les chansons, la pop russe, etc., mais euh, ils ne partagent absolument plus les mêmes référents, parce qu'ils ont grandi dans une Ukraine libre, démocratique, chaotique, certes, l'Ukraine est, est loin d'être un pays parfait, mais c'est un pays où tout est tout tout un chacun a la possibilité de, de construire sa vie. Et moi, ce qui me frappe actuellement dans, dans cette guerre, c'est que euh, c'est qu'il s'agit de d'un effort existentiel d'une génération qui a entre 20 et 40 ans, qui pourrait être euh, avoir bah, Volodymyr Zelensky à sa tête, même si tout le monde n'a pas euh, adoré Volodymyr Zelensky ces, des, ces dernières années. Mais euh, c'est une génération ukrainienne qui était en train d'essayer de construire un pays libre, qui soit euh, euh, qui, qui qui est des valeurs et qui apporte des, des promesses de vie meilleure à la génération d'après et ce qu'on observe c'est que euh, cette génération a l'impression que la Russie est en train de voler son rêve, de voler son, son avenir. Euh, les gens autour de, de Zelensky ce sont des, des, des hommes d'affaires pragmatiques et, et moi je vois vraiment en fait un pays qui est actuellement très jeune où même le, la classe politique d'avant les, les Timoshenko les Poroshenko passent actuellement pour des ringards absolus. Euh, et, et donc en effet on est face à une, une on a une guerre entre une Ukraine jeune qui est en train de se construire un avenir et une Russie vieille en tout cas parlons du Kremlin qui est en train d'essayer de revenir vers le passé donc euh, on est vraiment sur une guerre civilisationnelle à mon sens.
0: Alors oui, guerre civilisationnelle, vous dites. Peut-être certains, on parle d'une sorte de, de guerre de, de libération euh, ou de naissance d'un État nation ukrainien, d'une sorte d'unité nationale qui se fait à la faveur de cette guerre, événement tragique, mais qui en même temps est, est une occasion où on est dos au mur et eh bien, euh, mais quelque chose se passe. Et, et, et Volodymyr Zelensky serait en quelque sorte incarnerait. Euh, ce combat ou cette mutation profonde de, le, de la société ou de sa transformation en, en matu, enfin la maturité d'un État-nation, la naissance d'un État-nation moderne.
2: Oui, tout à, tout, tout à, tout à fait. Euh, je crois que l'Ukraine, qui est une vieille nation d'Europe, euh, a souvent été les Ukrainiens ont souvent été les, les losers de l'histoire à, à différentes époques euh, globalement l'Ukraine a eu deux tentatives de construction étatique et d'alignement de, de structures étatiques sur euh, sur une population sur un, peu, un peuple et sur une nation il y a eu la, la période de, des Cosaques au XVIIe et au XVIIIe siècle où entre la Pologne et la Russie il y a eu une tentative de construction étatique sur le, le, le bassin du dniepre et cette tentative d'affirmation Merci national et étatique a été écrasé dans l'oeuf euh, au début du XVIIIe siècle par le par le tsar de Russie et, euh, et il y a eu une deuxième tentative celle de 1917 euh, au moment de la de la première guerre mondiale et de l'éclatement des empires où euh, dans le cadre des troubles dans dans l'empire de Russie l'Ukraine déclare son indépendance on appelle ce pays la, la République populaire d'Ukraine et durant quatre ans dans le contexte dramatique de la guerre civile en Russie il va y avoir une tentative de, de création d'un état sur des bases démocratiques et révolutionnaires, et euh, cette tentative va être écrasée par par les, les aléas de la guerre civile et la, la victoire des, des, des bolcheviques mais par contre cette tentative de 1917-1921 est un élément fondateur et très marquant dans la culture politique contemporaine en Ukraine. Et par la suite, on a eu cette décennie où l'Ukraine n'a pas existé en, en tant qu'état-nation. Maintenant, cela fait 30 ans que l'Ukraine est indépendante, et je crois en effet que l'Ukraine est le dernier grand état-nation d'Europe qui n'a pas eu la, je dirais la, la, la chance ou les possibilités d'autres pays européens comme la Pologne, la, la Tchécoslovaquie ou la Roumanie au long du XXe siècle. Et, et l'Ukraine est en train de passer véritablement l'épreuve du feu. Il s'agit de, de l'affirmation d'un État-nation contre le dernier empire euh, continental d'Europe.
0: Alors, je vous propose, si vous le voulez bien, d'écouter Okean okay Elzy. Alors, cette fois, c'est un groupe de rock euh, qui est assez connu. Hein. Euh, vous dites, euh, Stéphane Suant, à propos de ce groupe, que c'est un groupe de rock mythique d'Ukraine et cela depuis 20 ans. Donc, il incarne effectivement cette euh, nouvelle euh, Ukraine euh, naissante. Et euh, la chanson que nous allons écouter, euh, qui s'appelle « Mistro euh, Marie », si je ne me trompe pas, euh, est composé pendant la guerre actuelle et c'est un hymne euh, pour soutenir euh, la ville de Mariupol assiégée par les
4: Russes. Vernadty na metve. Holodno, ale pisok pachny vznoyu. Hodzhu, že zvykle doftomy. Natovato prechen. Mril, jak nam bude znova dobre s
0: sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en question. Nous recevons... Euh Régis Janté et Stéphane Sioran pour leur livre Volodymyr Zelensky dans la tête d'un héros publié aux éditions Robert Laffont euh, Régis euh, Janté je continue l'interview avec vous et avec évidemment Stéphane Sioran mais je vous pose une question à vous Régis est-ce que euh, vous de, bah de quoi Volodymyr Zelensky est-il le nom qu'est-ce qui caractérise ce personnage qui euh, vous a donné envie d'écrire une biographie.
1: Pour, pour rebondir sur les propos de Stéphane oui. juste avant notre pause musicale, euh, c'est de dire qu'effectivement euh, Zelensky, ce qu'il ce qui, ce qu incarne, euh, c'est aussi ce que la, la guerre lui fait incarner et, et le moment historique dans lequel l'Ukraine se trouve. Et, et, et en ce sens, on sent qu'il est, il est un serviteur du peuple, si j'ose dire. C'est le nom de la série dans laquelle il a joué en tant que comédien. Il a joué un rôle de président. C'est aussi la, le caractère Monsieur absolument... Monsieur Gorobodnikov Exactement, et Rollo euh, Brodko Ah euh, oui, et... alors excusez-moi <rire> et, et ce, qui est, ce, qui est, ce qui est très fort c'est qu'il faut bien voir, bon, dans, dans l'histoire on sait que les guerres sont sans doute une des, un des facteurs de mutation les plus importants ça a toujours été comme ça parce que la vie des gens est en jeu, que, que c'est souvent des, 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 des meurtres massifs etc et que, et que donc ceux qui donnent leur vie après peuvent, peuvent davantage euh, euh, avoir leur mot à dire dans la politique donc c'est un vrai facteur de mutation et ce qui se passe en Ukraine si on prend la séquence de ces dernières années fin 2013 le président de l'époque, Victor Yanukovych, très corrompu avec un biais pro russe très prononcé euh, décide sur pression de Moscou tout seul, sans consulter le peuple sans consulter même le, le Parlement de renoncer à un accord d'association avec l'Europe et pour ça il perd le pouvoir, alors c'est pas un coup d'état comme le dit M. Poutine pour le dévaloriser C'est justement c'est le contraire d'un coup d'état en tout cas d'un coup d'état qui serait illégitime, c'est d'abord une, une volonté, volonté populaire
0: qui s'affirme dans voilà, la
1: rue qui s'affirme exactement et je crois que c'est un acte très important dans cette histoire et c'est ce qu'on a essayé de raconter aussi dans le livre parce que dans le livre on n'a oui. pas fait de Zelensky un héros on a essayé de le replacer dans sa fait. société
0: de le très bien dans l'histoire de l'Ukraine de, 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 de depuis euh...
1: voilà et dans, dans les 200, 200 dernières années de construction nationale dans, dans les 30 dernières années d'indépendance dans les 8 dernières années de guerre on essaie de, de, de séquencer, de replacer les choses et pour, pas pour en faire un héros mais pour montrer comment un personnage politique prend sa place dans l'histoire qu'il le veuille ou non d'ailleurs ça, ça, ça dépasse l'individualité et c'est ce qu'on a essayé de montrer alors que Zelensky est justement un personnage qui par son pédigré social historique pourrait faire plutôt serait plutôt un personnage qui avait de quoi de quoi s'entendre avec la Russie, si on veut se dire il est russophone, euh, il a gagné des millions euh, sur le marché russe euh, dans la production euh, télévisuelle etc, et malgré tout il accompagne son pays parce que parce que 2013 parce que parce que là la, la, la population ukrainienne, ses élites ont montré euh, au pouvoir qu'on prenait pas des décisions euh, contre contre son avis, et donc c'est comme ça que le pays a petit à petit euh, est en train de, mu de muter, de véritablement changer, que la société est en train de s'unifier euh, derrière lui notamment et ce qui fait qu'on a un zelensky qui aussi parfois pour se défendre aujourd'hui c'est un effet de la guerre va dire par exemple bah, moi je pourquoi pas renoncer à une partie du territoire la crimée le donbass mais c'est pas moi qui décide on fera un référendum alors je sais pas s'il sera en mesure de le faire parce que parce que la guerre a, a ses propres lois bien sûr et, et les dernières semaines sont très lourdes pour pour l'ukraine qui est plutôt en train de perdre pour le moment mais c'est ça n'est qu'une séquence personne ne peut dire ce qui se passera dans un mois ou dans deux mois mais mais c'est pour dire combien, combien Zelensky vient prendre place comme ça dans ce moment clé de l'histoire.
0: Combien il vient prendre place et comment en fait il, il, il est à l'image un peu de ce pays, de, la, de sa population. Vous êtes d'accord Stéphane Suan
2: Oui, tout à fait. Volodymyr Zelensky actuellement est, est un miroir de, de, de sa population. Comme dans toutes les démocraties, euh, il y a des pour et des contre. Euh, Volodymyr Zelensky a été élu à 73% euh, au deuxième tour en, en 2019. C'était un chiffre assez incroyable. Mais euh, quelques semaines avant la guerre, euh, son taux de popularité ne dépassait pas 30%. Donc euh, c'est quelqu'un qui avait déçu. C'est une personnalité qui est, qui est clivante, euh, mais c'est quelqu'un qui est, qui est assez étonnant parce qu'en fait il est à la lisière de différentes cultures politiques du, du pays. Il fait à la fois le lien entre euh, cette Ukraine post-soviétique des années 90 et 2000, au moment où l'Ukraine euh, était encore un tout petit peu dans ce marasme euh, post-soviétique où il y avait encore des liens très forts au niveau économique et culturel entre, entre Kiev et, et Moscou. Euh, Zelensky est quelqu'un qui a débuté sa carrière euh, télévisuel à Moscou, donc il connaît très très bien les, les, codes, de, de, les codes du, du pays, euh, mais c'est quelqu'un qui, qui a grandi avec son pays, son pays était peut-être adolescent et en train d'arriver à, à l'âge adulte, à une certaine forme de, de maturité de, de l'identité nationale. Et puis surtout, euh, l'Ukraine est en train de devenir, euh, je dirais, euh, de façon euh, silencieuse, euh, une démocratie moderne et un pays aux valeurs euh, incluantes. Moi, les premières fois où j'ai mis les pieds en Ukraine il y a une douzaine d'années, c'était quelque chose qui était euh, pas totalement évident. Il y avait euh, ce que je dirais le, le camp un petit peu post-soviétique, euh, alors pas forcément pour, uniquement pro-russe, mais en tout cas une partie post-soviétique de la population, et puis la, la frange euh, patriote euh, qui portait une identité ukrainienne très très forte. Et euh, en, en l'espace d'une décennie, l'Ukraine a énormément changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut être ukrainien en étant très différent. On peut être ukrainien en parlant ukrainien, bien entendu, mais également en parlant russe. On peut être ukrainien en étant euh, orthodoxe du patriarcat de Moscou, ou du patriarcat de Kiev, en étant catholique et même musulman avec les tatars de Crimée qui ont leur place intégrante dans, dans la nation ukraine contemporaine et moi ce que j'observe et c'est une évolution vraiment depuis la révolution de maïdan c'est euh, c'est que de manière un peu non pensée l'ukraine s'est transformée en identité incluante c'est à dire que désormais pour être ukrainien il faut être ukrainien de cœur et avoir un amour alors très très fort pour l'ukraine plutôt qu'une conception ethnique de, de l'identité et je crois que volodymyr zelensky euh, arrive à un moment donné de l'histoire de ce pays où où euh, il est une sorte de page blanche où il peut porter sur lui les aspirations de gens très différents au sein de, de son pays. Euh, on n'a pas besoin d'un président nationaliste, on n'a plus besoin d'un président pro-russe, on a besoin d'un président qui porte sur ses épaules les aspirations de gens qui sont, euh, somme toute, euh, très différents, comme, comme dans tous les pays.
0: Oui, alors justement, vous parlez de, de cette mutation de l'Ukraine à laquelle dont vous avez été le témoin au cours de ces dix dernières années euh, et, et, et de, 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 de la figure de Volodymyr Zelensky comme capable effectivement de, de, de porter et, 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 et d'incarner cette, cette forme d'évolution de la société en une Ukraine plurielle que plusieurs autres personnes aussi qui sont venues ou d'autres chercheurs ont également constaté. Je vous propose, si vous le voulez bien, peut-être que c'est le bon moment, d'écouter Christina Solovy, qu'est-ce que vous en pensez Stéphane Siouan Avec plaisir. Euh, Cette jeune artiste ukrainienne qui précisément appartient à une des minorités qui existent en Ukraine elle, elle appartient à quelle minorité
2: alors c'est la minorité Lemko, c'est un, un, un petit peuple de l'ouest de l'Ukraine qui est à cheval euh, sur la frontière ukrainienne et polonaise et euh, donc c'est une population euh, ukrainophone mais avec un, avec un dialecte un petit peu particulier et qui porte un petit peu cette culture de, de, ukrainienne des montagnes, des Carpathes des qui est devenue un des, des étendards de la, de la culture ukrainienne traditionnelle et cette jeune femme a, a été une participante de, de l'émission The Voice il y, a, il y a quelques années et elle est devenue une des, des chanteuses de variétés les plus influentes du, du moment en Ukraine. Elle, elle, a, elle, pas est est en elle tournée a pas
0: C'est ça. Et, et elle est en tournée internationale depuis le début de la guerre pour sensibiliser effectivement l'opinion publique à, 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 à ce qui se passe en Ukraine. Et aussi désormais, elle est en tournée dans toutes les villes en Ukraine. Nous écoutons donc Christina Solovy qui chante forte et piano. J Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question. Nous recevons euh, Régis Janté et Stéphane Siohan qui, tous les deux, nous parlent de Volodymyr Zelensky. Quelles autres caractéristiques euh, donneriez-vous de ce, de ce personnage dont on a dit à quel point, effectivement, il avait un côté euh, caméléon ou page blanche capable d'incarner, de porter l'évolution d'une société ukraine qui se, qui se modernise, qui s'ouvre euh, davantage vers le vers, vers un monde enfin, qui se détache progressivement euh, de l'ancien monde russe et soviétique euh, auquel euh, elle, elle appartenait euh, et, et, qui, euh, et ben voilà, qui, qui, qui aspire à un nouvel avenir à construire et qui se transforme en état-nation. Euh, Régis Janté, je vous demande euh, quels sont euh, euh, dans, dans cet homme dont vous avez dit, c'était un homme d'affaires, euh, il est même devenu millionnaire, il a une très grande de force de travail
1: aussi. Oui, c'est pas, oui, là, c'est effectivement quel, quelqu'un qui travaille beaucoup. Euh, il connaissait vraiment rien à la politique lorsqu'il lorsqu est entré dans le jeu politique, euh, un peu par effraction, comme on a essayé de le, le raconter euh, selon nos, nos sources dans, dans le livre. Et, et, et au début, il est, il, est, il est vraiment très très mauvais. Euh, il, sait, il connaît pas le BABA. Euh, il se sert d'ailleurs euh, de, des capacités de comédien qu'il a pour essayer de faire face, donc en apprenant des textes par cœur, des choses comme ça. Mais en même temps, c'est aussi quelqu'un qui va très très vite travaillé. Ce que nous ont raconté certaines de nos sources, des diplomates qui l'ont beaucoup côtoyé à l'époque et qui montrent euh, d'abord qu'il s'était senti humilié comme ça, de ne pas être à la hauteur, qu'il a travaillé énormément, c'est quelqu'un qui peut faire des journées de 18 heures sans problème et, et, et qui va se, se rattraper. Euh, c'est pour ça qu'au début d'ailleurs il parlait très peu avec les journalistes parce qu'il les craignait, il, il, il avait peur d'être pris en défaut tout simplement. Euh, on a pu voir pendant la guerre qu'il a donné des conférences de presse complètement euh, disons improvisées, enfin en tout cas face à des journalistes dont il ne savait pas quelles questions... Euh, il poserait euh, l'une d'elles était notamment dans le dans le métro de de Kiev et et euh, Stéphane y était d'ailleurs je crois au début en tout cas et, et, euh, et là il a il, il a fait une très bonne prestation je crois qu'il y avait rien à dire sur le sur le contenu quoi donc quelqu'un qui travaille beaucoup ce que ce que, ce qu'on a essayé de mettre en avant dans le livre c'est de montrer en quoi l'Ukraine était peut-être euh, pionnière et je ne sais pas si c'est si bien ou si c'est mal, mais, mais pionnière dans la modernité, qui est de, de cette, cette attention effectivement au côté communiquant, euh, côté euh, euh, la forme presque plus importante que le fond. En tout cas, en tout cas de ne jamais négliger la, la forme, et c'est quelqu'un qui, qui fait de la politique de cette façon-là, euh, au point que dans la société ukrainienne moderne, on a l'impression que son rôle de président, il l'a dit d'ailleurs, c'était essentiellement de communiquer d'ailleurs, et on a l'impression qu'il qu'il qu n'intervient pas beaucoup. Enfin, il doit intervenir en tant que président, mais c'est pas lui qui... Enfin, on a l'impression qu'il est très à l'écoute, par exemple, des militaires. Donc, les militaires font le travail des militaires. Lui, en tant que président, sachant communiquer, il est beaucoup sur ce terrain-là. Et Dieu sait si c'est important parce que tout le monde, dans, parmi les grandes puissances, a très envie d'oublier l'Ukraine et de passer à autre chose. Donc, lui, il a besoin de mobiliser. Donc, ça agace certaines personnes, je le vois en France, etc. Mais, mais ceux qui connaissent aussi la région savent qu'il n'a pas le choix. Euh, sinon, tout le monde serait très content d'oublier l'Ukraine, comme tout le monde sera très content d'oublier euh, la Géorgie et d'autres ex-républiques soviétiques lorsqu'elles entreront euh, en crise quoi. Donc, euh, donc ça c'est cette caractéristique de quelqu'un qui, qui essaie communiquer euh, qui, qui communique d'abord en quelque sorte et en ce sens effectivement l'Ukraine la, a l'air d'être pionnière euh, par rapport à d'autres pérites. donc ça vaut aussi le coup d'observer euh, le phénomène Zelensky de, de ce point de vue là après je laisse la parole à Stéphane qui, est, qui connaît encore mieux euh, Zelensky que moi je pense qu'il aura des choses à ajouter
0: Stéphane, Siohan, nous vous écoutons.
2: Oui, c'est quelqu'un qui, pour moi, se caractérise par euh, deux traits de, de caractère. Il est à la fois euh, limité et insuffisant euh, au niveau politique et il est à la fois... Euh, Courageux et extrêmement volontaire en, en termes de personnalité. Il est très clair que Volodymyr Zelensky, avant qu'il qu devienne président et au début de sa présidence, avait un énorme problème politique, c'est qu'il n'était absolument pas prêt pour ça. Mm -hmm. Il n'avait aucune expérience d'avoir, de, de, il n'avait jamais exercé aucune fonction publique dans, dans, dans l'administration. Ni, ni aucun au,
0: mandat d'ailleurs, ni aucun mandat électif.
2: Aucun mandat, c'était un bon chef d'entreprise qui s'était hissé par, euh, par l'huile de cou, de, euh, au top de son, de son business qui était le, le, le la production audiovisuelle et il dirigeait le Quartal 95 qui était euh, mine de rien la plus grande société de production audiovisuelle dans, dans l'ex-espace soviétique en dehors de, de la Russie hein, faut, on, on se comprend ouais. bien mais euh, donc, il, il avait un petit peu cette intelligence des, des, de ces hommes d'affaires roués euh, qui sont un petit peu malins, euh, euh, qui, sont, qui se comportent un peu comme des renards, quoi. Et clairement. Par contre, euh, la première fois où moi je le rencontre lors d'un du, déjeuner en, en mars 2019, euh, lorsqu'on parle politique avec lui, il euh, n'y a rien, il n'y a absolument rien. Il n'y connaît rien, il a pas, on sait pas où. Je dirais en, en Ukraine, déjà, on ne se, on se positionne pas en termes de gauche ou de droite, mais euh, en, au niveau idéologique, en termes d'idées c'est le, le néant absolu, ce qui, ce qui fera dire d'ailleurs à, à un de ses, de ses premiers conseillers qui s'appelle Oleksandr Daniliouk, euh, un ancien ministre de, de, de Petro Poroshenko euh, et qui me le dit en face à, à l'époque, il me dit ce qui est intéressant avec Zelensky en fait c'est que c'est une énorme page blanche euh, il n'a rien en fait donc en fait on, nous on peut venir bosser avec lui et, et écrire des choses sur cette page blanche et d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui étaient des, des déçus de la période Petro Poroshenko qui ont rejoint Zelensky parce qu'en fait il, il ne représentait rien et qui se disait bah, peut-être qu'avec lui finalement on va pouvoir faire ce qu'on n'a pas réussi à faire avec, euh, avec Petro Poroshenko. Et qui euh, se sont mis
0: spontanément oui. à écrire son programme, qui l'ont rejoint effectivement, oui, qui fait. ont écrit
2: des parties du programme, euh, qui sont ensuite devenus certains de ses conseillers. Tout à fait, parce que bon, sinon, les, les, valeurs, les valeurs de Volodymyr Zelensky, s'il en a quelques-unes, c'est que c'est quelqu'un qui, bon, qui est un démocrate, euh, qui est un libéral, plutôt même je dirais avec une tendance un petit peu libertaire, il est, il est, il est pro-business, il est plutôt euh, très libéral sur les questions de mœurs et les questions sociales, euh, c'est par exemple un des premiers hommes politiques à un niveau d'État en, en Ukraine qui s'est prononcé pour une très forte tolérance sur les questions LGBT+. Et mine de rien, mmh. dans la région, c'est pas, pas anodin. Tout à euh, fait. Et c'est quelqu'un qui euh, il a une, une, une admiration qui est assez forte pour le modèle de développement des Pays-Baltes, et notamment de, de l'Estonie. Alors ça, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte assez tôt, et j'ai pu m'en entretenir avec l'ambassadeur d'Estonie en, en Ukraine, qui me disait que l'équipe de Zelensky venait consulter très très souvent pour savoir qu'elles avaient été les, telle ou telle méthode de, de développement, de digitalisation de, de l'État en, en Estonie donc le, le modèle Balt est quelque chose qui est vraiment ancré chez les, chez les gens autour, autour de Zelensky, mais par contre ce qui, ce qui moi m'a marqué de manière assez profonde, c'est que c'est quelqu'un qui mine de rien a du courage rien ne le prédisposait à devenir un homme d'État et mine de rien ben, euh, il faut un courage personnel et physique et mental pour, pour, pour devenir un homme d'État euh, et et très clairement, le 24 février dernier, il a fait quelque chose que peut-être peu de, de ses congénères en Ukraine auraient fait, c'est-à-dire qu'il a accepté de se battre combien d'hommes politiques en Ukraine euh, auraient été achetés, corrompus par la Russie se seraient enfuis dans un, dans un autre pays et, et moi ce qui m'a frappé c'est que ces, ces derniers jours de passage en France j'ai regardé ce fameux documentaire de Guy Lagache hein, qui a été diffusé sur France 2 qui s'appelle Le Président, l'Europe et la, et la Guerre si je me souviens bien où, où il y a deux mois ou trois mois d'Emmanuel de, de, Macron qui ont été filmés au cœur de, de l'Elysée et j'ai vu cette image, cette absolument incroyable entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky le 23 février au soir donc on est peut-être 6 heures, euh, heures avant le déclenchement de la guerre et 6 heures avant le déclenchement de la guerre Zelensky dit à Macron qu'il n'y croit pas quoi il, il, il se rend pas compte que, que cette guerre est en train d'arriver et 6 heures plus tard il va devoir faire un choix véritablement cornélien qui est celui ou non de prendre en, euh, la tête de la résistance à son pays. Et ça, moi, je trouve ça euh, assez incroyable. Et, et euh, je n'ai pas une admiration personnelle extrêmement forte pour Volodymyr Zelensky, ni de, de fascination. Je trouve que c'est un objet d'étude extrêmement intéressant. Sinon, on n'aurait pas fait ce livre. Mais il faut lui reconnaître un courage physique et moral assez incroyable dans les circonstances actuelles.
0: Régis Chanté, est-ce que vous voulez compléter sur euh, ce portrait non
1: pas grand chose à, à, à ajouter euh, sur le courage. Effectivement, euh, euh, c'est pas qu'on veuille en faire des héros, mais pour bien que on comprenne, euh, c'était même pas clair pour moi au tout départ. C'est en travaillant qu'on qu s'en est aperçu. Puis il y a eu des informations qui sont sorties après. Cette fameuse vidéo, un peu, vous avez l'image un peu sépia, un peu jaune, tournée en nuit euh, devant le, la présidence, où il dit vous "Voyez, je suis là, mon premier dehors, ministre est là." absolument avec tel, quelques. Tel oui, absolument,
0: il les nomme et il les montre.
1: Oui. Et, et là, le, là enfin, quand vous connaissez le contexte, je dis, voilà, c'est véritablement courageux. À ce moment-là, il y a des commandos qui sont en train de rôder dans le centre, des commandos russes qui sont là pour pour l'enlever et peut-être l'assassiner et lui et sa famille. C'est des informations qu'on avait, et puis ses ministres aussi, euh, qui sont dans le centre. Le Un aéroport militaire tout près de Kiev, à 20-25 km de la ville, euh, est, en est pris d'assaut ce soir-là par le, la crème des commandos parachutistes russes du de, 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 de régiment de Pskov. Euh, il s'avère qu'ils vont échouer, et c'est sans doute une des grandes batailles qui marqueront l'histoire de cette guerre. Mais, mais il n'empêche que, que sa vie est véritablement en danger. Et c'est à la suite de ça que les Américains disent ou font savoir à Zelensky que s'il veut partir, ils sont prêts à le sortir du pays. Et qu'il dit, je n'ai pas besoin d'un taxi, j'ai besoin d'armes. Et qui qu donne véritablement... Et ça, ce n'est pas du cinéma, je veux dire. Le, le danger est vraiment réel ce soir-là. Et, et donc, voilà. Il est courageux,
0: il a quelque sens des formules choc aussi. Hein.
1: Il a le sens des formules choc, effectivement, il sait, il sait faire, il sait mettre en scène, il s'est mis souvent en scène de cette façon, assez naturellement. Alors c'est le propre du, du du génie, quand vous êtes très bon dans un domaine, ça paraît naturel et, et, et facile, mais effectivement, il l'a il fait. Et puis ça marque aussi tout le contraste avec le pouvoir russe, effectivement. Vous avez Poutine qui reçoit des dirigeants, ses propres ministres, au bout de tables interminables, dans un style extrêmement guindé. Et vous avez Zelensky qui s'assoit même le sol sur le tapis rouge de l'entrée de la présidence, pour donner une interview euh, improvisée ou apparemment improvisée à, à CNN ou à des grandes chaînes de télévision occidentales.
0: Euh, euh, Stéphane, en quel genre de musique euh, aime euh, Volodymyr Zelensky puisque nous en arrivons à une pause musicale
2: alors je crois qu'il est il est assez éclectique. Euh, je oui. connais pas je connais pas sa discothèque. Je l'ai rencontré à quelques reprises, mais pas de manière intime non plus. Euh, non par rapport à à moi ce que je sais de lui c'est c'est que c'est c'était un fou de de, de hip-hop américain quand il était adolescent et, et jeune. Euh, maintenant Volodymyr Zelensky c'est quelqu'un qui a fait sa carrière comme comme humoriste mais également comme chanteur de musical. C'est euh, il est présentateur de télévision. Il fait des blagues. Il, il chante avec sa troupe sur scène. Donc il est chanteur lui-même. Lui euh, il représente en fait un, un, un courant... Euh Artistique et culturelle en Ukraine que j'appellerais la, la chanson populaire. Si, si on était en France, en fait, ce serait un tout petit peu les, euh, les soirées de, de Michel Drucker ou de Patrick Sébastien. Donc, euh, on n'est pas sur de, la, sur de la très très grande qualité. Euh, C'est une sorte de, de variété populaire qui, qui plaît souvent aux gens qui ont, qui ont plus de 45 ans plutôt qu'aux jeunes. Ça a un côté, la, la musique de, des, des acolytes de Volodymyr Zelensky, ça a un côté un tout petit peu ringard, je dois vraiment vous le dire.
5: Oui. Euh,
2: donc, moi, c'est pas trop ma, ma, ma tasse de thé, mais néanmoins, dans les émissions de Volodymyr Zelensky, de sa société de production, on retrouve un peu toutes les stars de la pop ukrainienne contemporaine, qui sont d'ailleurs connues dans, dans, dans toute l'ex-URSS, parce que ce sont des gens qui, qui chantent en ukrainien qui, ou qui ont chanté en russe à un moment donné. Et, et donc, il ouais, y, y a plusieurs représentants assez intéressants et également des choses un tout petit peu plus modernes.
0: D'accord, bah alors je vous propose qu'on écoute une grande star de la pop ukrainienne, Monatik, vous êtes d'accord
2: euh, Oui, tout à fait. Tout à fait. Ans, alors laquelle Mon on Monati
0: écoute, ah, ben Mon écoute
2: de... Mon Monatik, c'est un tout petit peu le, le, le Michael Jackson ukrainien, c'est un sorte de, de, de petit gars qui a gagné également un de ses concours télévisés et qui est devenu un, un producteur de musique important, notamment dans le, dans le domaine du, du Airbnb. Allez, je dirais, on peut écouter la chanson Silno parce que c'est une très très belle chanson de ces dernières années, qui passe très très souvent à la radio ukrainienne, ça donnera un peu l'impression d'être dans, dans une voiture à Kiev. D'accord, alors allons-y, écoutons « Monatik ».
6: Наверняка рисуют рожицы Пока ты спишь, я смотрю тишь Осторожничаю Улыбаешься, значит, видишь счастливое yeah. Я рада, так, рад, так, радуюсь сильно А ты сильно красивая Такая сильно красивая Очень сильно красивая Я ра так, ра так, радуюсь сильно, мне так сильно Все, что слышно, это только дыхание, И слышать хочу и без в сознании. Я ловлю себя на мысли ты так, да, вызываешь зависимое, что же так. Я ра так, рада, так, радуюсь сильно, а ты сильно красивая, Ратак, рада, так, радуюсь сильно, такая сильно красивая. Tu suis ya. Oh, Вот бы так навсегда как всегда Буду думать опять Я буду думать опять Вот бы так навсегда как всегда
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en question. Nous recevons Régis Janté et Stéphane Siohan et nous parlons de leur livre Volodymyr Zelensky dans la tête d'un héros. Je m'adresse à vous deux. Qu'est-ce qu'il faut attendre Est-ce qu'il faut craindre la suite des événements cet été
1: euh... C'est évidemment compliqué, mais on sent quand même que la tendance la lourde qui est que qui a une armée russe, évidemment, qu'on sait très, très inefficace à cause de la corruption, à cause de, de la gouvernance aussi dans ce pays qui fait qu'on a envoyé des, des conscrits se battre sans qu'ils sachent qu'ils aillent à la guerre, etc. Enfin, de la véritable gabji Malgré tout, c'est évidemment une armée beaucoup plus conséquente en nombre d'hommes, en qualité d'armement, etc., que, que celle de l'Ukraine. Et donc là, elle est en train de, pour le moment d'avant, et, et, et d'avoir conquis, par exemple, le, le BLAST, la région administrative de Lugansk, euh, d'avoir semblé-t-il achevé pour le moment. Cela dit, il faut être très prudent. Si on se souvient de toute la séquence depuis le début, euh, on nous disait que Kiev serait pris en trois jours, et puis Kiev n'a jamais été prise pour le moment. Ensuite, on disait que le Donbass serait pris rapidement. Ça n'a pas été le cas. Il y a beaucoup d'armement occidental qui, qui va arriver. Souvenez-vous des, des 20-25 milliards d'armement votés par... Euh, les Américains pour 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 qu'ils arrivent en Ukraine, c'est très compliqué il ne suffit pas de voter de l'argent ensuite euh, il ensuite faut que cet argent euh, arrive sur le terrain ça veut dire qu'il faut former des gens il faut euh, il faut en maîtriser des techniques et de la logistique, il faut des pièces de rechange Enfin, c'est très compliqué et, et, et ces 25 milliards d'armements ne vont pas arriver euh, euh, comme ça euh, sur le terrain donc euh, pour l'Ukraine on peut craindre que, que les mois qui viennent vont être très difficiles mais euh, mais les, les enjeux sont tellement grands que qu'il que, que risque d'y avoir beaucoup de rebondissement euh, donc c'est assez difficile on peut être assez pessimiste ces derniers jours on tendance à, à rendre pessimiste on, on sait qu'il y a des unités où il y a vraiment beaucoup beaucoup de pertes humaines du, du côté ukrainien donc pour le moment, ça, beaucoup va reposer bien sûr sur le soutien occidental, mais, mais tant que les Occidentaux ne sont pas eux-mêmes sur le terrain, euh, la, la donne sera, sera difficile à, à inverser. Donc pour le moment, il y a plutôt un, un certain pessimisme, mais, mais c'est peut-être le pessimisme de ces derniers jours qui me pousse à, à parler de cette manière et que, et que dans trois semaines, on verra que la, la, oui. la donne sera, sera changée.
0: Euh, Stéphane euh, Sion, est-ce que vous percevez une, une inquiétude euh, auprès de la population par rapport à l'été, la fin d'hiver, l'automne, l'hiver qui arrive euh on craint on craint davantage euh, des avancées russes ou on craint davantage euh, que bah, eh bien le soutien euh, que l'Ukraine a reçu de la part euh, des occidentaux des américains ou des européens jusqu'à maintenant euh, s'essouffle et puis qu'on préfère euh, ne pas baisser d'un degré les chauffages dans les maisons ou de et qu'on laisse tomber l'Ukraine est-ce que est-ce que ce genre de questions euh, se pose
2: Damn. <sighs> Alors, je vous avoue que j'entends pas parler euh, actuellement de questions d'électricité, de, de gaz ou de chauffage. Je crois que ça, c'est une question secondaire pour, le, pour les Ukrainiens actuellement. Je, je, je perçois beaucoup de, de gravité euh, aussi bien dans, dans mes cercles personnels que dans, dans ma perception de, de la société ukrainienne. Je crois que les, les Ukrainiens comprennent qu'ils font face à une longue guerre, ce que tout le monde n'avait pas forcément perçu au départ. Peut-être parce qu'on on espère toujours, quand une guerre commence, qu'elle se, qu sera courte, mais en tout cas, des désormais les, les, les observateurs et la société se rendent compte que ce sera une, une, une longue guerre. Je perçois be beaucoup de, de, de gravité parce qu'à la fois il y a euh, beaucoup de, de douleur. Euh, les pertes ukrainiennes sont très importantes actuellement. Moi je m'en rends compte à, à titre personnel. Moi euh, je suis journaliste mais j'habite en Ukraine depuis dix ans. Euh, J'en suis à peu près à trois ou quatre personnes que je connais personnellement qui ont été tuées <coughs> durant, durant cette guerre. <coughs> Pardon, excusez-moi. Et, et donc du coup... Euh, je, je sens. Par contre, je ne vois pas la, la, la motivation euh, baisser. Euh, il y a encore euh, plus de 95 des, des Ukrainiens qui croient euh, en la capacité de leur, de leur force armée ukrainienne, et je crois que pour beaucoup d'Ukrainiens, la, la, la seule euh, issue possible de cette guerre, c'est la, la victoire. On est sur une question existentielle, c'est-à-dire que euh, soit l'Ukraine survit et devient un pays indépendant, soit elle perd cette guerre et elle, elle va disparaître comme état ou nation. Et on voit ce que les Russes sont en train de, de faire lorsqu'ils gagnent quelque part. On voit ce qu'ils ont fait à Butcha, on voit ce qu'ils ont fait dans d'autres régions qui ont été occupées. Il y, un, il y a un mécanisme qui est en train de se mettre en place, qui est un, un, un mécanisme de, de meurtre des élites. C'est quelque chose que les Ukrainiens connaissent très bien, c'est dans leur ADN historique, et ils savent que si jamais la, la Russie gagne cette guerre, l'Ukraine va partir dans un cycle de domination de trois ou quatre générations. Donc, euh, beaucoup de gravité, beaucoup de crédibilité mais également une motivation qui ne, qui ne, baisse, qui ne baisse pas. Euh, bien sûr, la période est actuellement très difficile. On est dans une phase de mutation du, du conflit où euh, l'Ukraine qui part de très loin est en train de, de se réarmer, mais pour l'instant, elle doit faire le, le dos rond, notamment dans le Donbass. Euh, moi, je ne serais pas Cassandre avec cette guerre. Je suis journaliste et euh, même si je connais non, bien l'Ukraine, si je ne veux faire absolument aucun pronostic. Mais euh, j'ai un ami très proche qui, qui s'appelle Valentin Vasinovich, qui est un réalisateur de cinéma ukrainien, de talent, peut-être le meilleur réalisateur con, euh, contemporain en Ukraine. Il a réalisé il y a trois ans un film qui s'appelle Atlantis, qui, euh, qui a été euh, primé à la Mostra de Venise, qui est un, un des plus gros festivals au monde. Et Le, le pitch de Atlantis, c'est l'Ukraine en 2025, où euh, le pays a gagné la guerre contre la Russie. Mais par contre, l'histoire se passe dans le Donbass qui est devenu une zone invivable, détruite et où les mines ont été inondées et où des produits chimiques ont recouvert toute la surface du sol et rendent la vie dans l'est de l'Ukraine absolument Impossible. Et ce qui est absolument fou, c'est que je crois que la, je dirais cette prédiction qu'a qu fait mon ami en tant que cinéaste dans une fiction, elle va peut-être se dérouler, c'est-à-dire que peut-être que l'Ukraine va gagner cette guerre, mais au prix de destruction immense, euh, de dizaines de milliers de morts, et sans doute que dans, dans quelques années, le Donbass deviendra une terre impropre à la vie.
0: Oui, en plus qu'une partie de la population a été euh, a été euh, enlevée et envoyés en Russie,
2: dans le Donbass C'est quelque chose qui est absolument dramatique. Je ne comprends pas pourquoi, dans les médias occidentaux, on ne parle pas plus de ce qui est en train de se passer. Euh, on parle actuellement de euh, plusieurs centaines de milliers de, de citoyens ukrainiens qui ont été envoyés en Russie, et notamment des dizaines de milliers d'enfants qui ont été filtrés, qui ont été envoyés à des milliers de kilomètres de l'endroit où ils sont nés, parfois à des milliers de kilomètres de leur famille. On est sur une classification de crimes qui est de, de crimes contre l'humanité euh, en termes juridiques. Euh, ce qui est en train de se passer en Ukraine de l'Est, c'est ni plus ni moins que des déportations de masse telles qu'elles se sont déroulées dans les années 1940 et dans les, dans les années 1950 sous le régime de Joseph Staline. C'est exactement ce qui s'est passé en Crimée lorsque les Tatars ont été envoyés en déportation en, Asie, train, centrale. Euh, en Asie centrale, au, Kaza au as Kazakhstan fait. notamment. Et on est en train d'assister à la renaissance du manuel Staline en Ukraine. Et euh, j'avoue que... Euh, ça me glace lorsque ce genre d'informations ne font que des bandeaux ou de simples mentions sur les sur les chaînes d'information euh, en continu, alors qu'on est sur quelque chose de totalement historique en termes d'ampleur du crime.
0: Alors euh, euh, notre émission va bien, va toucher à sa fin, euh, Stéphane euh, Siron et je voulais simplement préciser que lorsque je parlais de, de, de crainte pour l'hiver, je, je parlais, je faisais allusion à euh, éventuellement des pressions occidentales pour mettre fin, à, pour obtenir un cessez-le-feu et mettre fin au combat de façon à sauver des livraisons de gaz et d'électricité. Est-ce que ce genre de de de, 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 de danger existe Est-ce que vous le craignez, euh, oui. par exemple, vous oui et absolument. Vous, oui, oui. Absol oui. Ab absolument. C'est-à-dire que très bien. Euh, oui. euh, il un... on craint les Russes et on peut craindre aussi un essoufflement occidental.
2: Moi, je pense qu'il doit y avoir énormément de pression sur les épaules de, de Volodymyr Zelensky en, en ce moment de la, de la part des Occidentaux. Euh, il y a eu la visite commune de Olaf Scholz et d'Emmanuel Macron à Kiev il y a, il y a quelques semaines. Les, les, les Européens, euh, je dirais, ont ont voulu montrer une forme de soutien consensuel à, à l'Ukraine, mais selon les informations que nous avons reçues, et également des informations qui viennent plutôt du côté allemand, le message euh, en sourdine des dirigeants français et allemands, était de pousser Volodymyr Zelensky à des concessions, à la négociation et à se mettre à la table avec les Russes. Euh, C'est quelque chose qui sera absolument dramatique, parce qu'il y a 90% des Ukrainiens qui ne souhaitent aucun compromis territorial même en échange de, de la paix or moi je crois qu'il va y avoir des, des, des pressions qui sont extrêmement fortes euh, ce passer du gaz russe euh, est absolument impossible pour, le, pour les allemands, on voit que malgré les livraisons d'armes côté français il y a quand même une volonté très très forte de pousser à des négociations et il y a une culture politique hein, qui est euh, très présente autour d'Emmanuel Macron qui est, qui est celle d'Hubert Védrine notamment l'ancien conseiller de, 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 de Mitterrand euh, où on on, on pense qu'il qu est encore possible de faire des concessions avec la Russie de, de, de Vladimir Poutine. Donc les pressions vont être extrêmement fortes. Euh, maintenant ce, sont, ce seront peut-être les Ukrainiens qui donneront des, des réponses sur le, sur le terrain militaire. Volodymyr Zelensky devra se montrer extrêmement fort parce que je pense que si jamais il va à un compromis euh, jugé euh, négatif pour les Ukrainiens avec la Russie, euh, sa population ne lui pardonnera pas.
0: Tout à fait, c'est d'ailleurs, on a eu le sentiment de ça quand Boris Johnson a fait sa déclaration après quelque temps après cette visite en disant mais c'est pas le moment du compromis Ou Régis Janté
1: non, non, oui, effectivement, euh, c'est c'est tout à fait cornélien et et ça, ça sent, enfin, tragique au sens où où, où, où on sent qu'il n'y a pas de décision possible. Ce qu'on peut dire sur sur l'Occident, effectivement, c'est qu'on on est aussi dans des un jeu, enfin, il y, y a de tels enjeux autour de la guerre en Ukraine qu'un euh, certain nombre d'autres facteurs doivent être pris en compte Et effectivement ce sont les opinions euh, en Occident quant aux questions du prix etc même si on a l'impression que parfois c'est plus les politiques occidentaux qui remuent cette question plutôt que les populations euh, qui s'en plaignent euh, en tout cas je pense que c'est un sujet à, 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 à analyser euh, il y a aussi des facteurs très importants, qu'est-ce que, quel sera le résultat des élections mid-term aux, aux états unis, états -Unis. ça c'est extrêmement ça important ça aussi ça euh, sera
0: un facteur de pression effectivement éventuellement, oui, voilà,
1: la capacité du Biden,
0: un retrait à Biden... un une nouvelle tentation voilà. Américaine.
1: même si moi on me, on me dit par mes sources américaines que, que, que chez Biden on a une conscience assez aiguë euh, que et dans l'administration américaine et dans, dans les dans organes de force, la CIA, etc., que, que, que si Poutine, on laisse Poutine gagner en Ukraine, on peut craindre le pire pour les pays baltes, enfin des, des pays membres de l'OTAN, la Pologne, et que rien n'indique que la Russie s'arrêtera là. En tout cas, c'est une vraie question. Donc donc euh, il y a cette détermination. Il y a d'autres questions importantes. Dans quelle mesure Monsieur Biden sera euh, en mesure, par exemple, de convaincre les Saoudiens de mettre plus de p... et d'autres pays plus de pétrole sur le marché, de faire tomber les prix du pétrole euh, sachant que le pétrole que la Russie parvient à vendre est vendu euh, beaucoup, moins, beaucoup moins cher c'est-à-dire que les Indiens ou les Chinois l'achètent au rabais donc imaginons un cours du pétrole qui retomberait à, à 75 dollars par exemple le baril euh, il serait vendu par les Russes autour de 40 40 dollars, quelque chose comme ça donc ça porterait un coût très sévère très sévère, euh, surtout à cause du pétrole plus que le gaz euh, au budget au budget russe, donc ça sont des, des facteurs très importants qui pour le moment euh, qu'on ne pas qui, qui demande du temps c'est aussi l'impact des sanctions sur la russie on sait que l'impact des sanctions aussi massif, c'est souvent, ça prend énormément de temps et, et la plupart du temps ça ne marche pas, mais euh, ça ne veut pas dire que la Russie euh, ne réagit pas, ne, ne prend pas en compte ces dimensions-là. Est-ce que le rouble sera capable de tenir euh, La présidente de la banque centrale russe euh, disait qu'il y a quelques semaines que, que le mois de septembre serait compliqué. Euh, on sent que la Russie est obligée de faire des arbitrages aujourd'hui, peut-être de, de soutenir davantage le rouble, donc ça veut dire moins d'argent dans le budget aussi, donc euh, plus de d'issatisfaction de la part de la population. donc voilà son, tout un tas de questions très larges qu'il est très difficile de tenir ensemble parce que c'est trop de facteurs, trop d'inconnus de, 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 dans cette équation mais, mais qu'il faut observer effectivement de près dans, dans, euh, dans toutes ces dimensions quoi
0: je vous remercie tous les deux Régis Janté et Stéphane Suant de votre participation à cette émission, je rappelle que vous êtes les auteurs de, co-auteurs de Volodymyr Zelensky dans la tête d'un héros publié aux éditions Robert à nous continuerons avec vous si vous le voulez bien aussi et avec d'autres de suivre cette situation en Ukraine merci encore de votre participation et on se quitte avec un groupe de rock euh, choisi par Stéphane Suant nous écoutons euh, Dacabra est-ce que je prononce ma... bien Non, mal certainement.
2: Voilà, <rire> vous n'êtes pas bien. loin.
0: <rire> je ne suis pas loin. Alors, Dachabravra. Da, da, da et nous écoutons euh, eh bien cette air de rock. Et à très bientôt pour une prochaine émission. Merci et merci à Baptiste en régie. Au revoir. À très bientôt.
1: Et merci à vous. À bientôt.
7: Воду під морози, під негоди чуть живі не змерз, не знамо на где подіться, зайшов у кабак, погріться, збросив свой мундір. Збросив мундір ще очки, на клочки, сам прийшов плясать, сам пийшов плясать. Наплясався, наігрався з доброї волі, розпрощався, скочив на крильцо в дерево кольцо. Це під монахом конріз віться зеленим лугом, зеленим лугом Конь лугом, лугом, лугом ходять девочки кругом, дівки не знайшов, до пойшов. прийшов, цілував, милував, роздушею називав, закрича вура, закричав ура. Ой, юра, 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 сочинілася біда, та й не мала я, та й не мала я. Gouré табак, tabacs, dans la tabac, Під морози, під негоди, maladies, він не que je не que je ne meurs pas. Je ne sais pas, monarch, où va-t-il, ça se voit, le boy va-t-il, il se voit, il se voit, il на voit, il se voit. Il se voit, il Rayura, la on te relève, on on